0: Ça vous arrive de repenser à votre enfance, à l'enfant que vous avez été Est-ce qu'il est toujours présent en vous Est-ce qu'il vous guide encore L'invité de ce mois, Rima Hassan, a un rapport particulier à son enfance. Elle est née et a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie qu'elle a quitté à l'âge de 10 ans. Plus tard, quand Rima a souhaité renouer avec son enfance, elle s'est retrouvée confrontée à un vide. Alors, elle a décidé d'y remédier en créant l'Observatoire des camps de réfugiés, une structure qui collecte et répertorie des informations sur différents camps de réfugiés dans plusieurs pays. Elle m'a parlé d'instinct de survie, de son identité fragmentée entre la Palestine, la Syrie et la France, et de son engagement sur les questions liées aux réfugiés. Je suis Fatma Torkani et vous écoutez Arabia Vox.
1: Sajjil arabi
0: Salut Rima, euh, je suis super contente de t'avoir euh, dans cet épisode d'Arabia Vox parce que euh, tu représentes en fait une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast-là. C'est euh, en fait de faire entendre des voix qui soient uniques et inspirantes et surtout fortes euh, du monde arabe et de la diaspora. Et je trouve que toi et ton parcours, c'est exactement ça. Euh, en faisant les petites recherches pour cet épisode-là, j'ai vu que tu as dit à un média... On ne guérit jamais de son enfance et euh, cette enfance-là, toi, tu l'as vécue dans un camp de réfugiés euh, palestiniens en Syrie. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler pour commencer
1: Oui, bien sûr et merci beaucoup pour l'invitation. Euh... Donc euh, oui, effectivement, j'avais sorti cette phrase pour expliquer euh, euh, le pourquoi du comment d'un projet que, que je viens de fonder, dont on parlera plus tard, mais... Euh, mais euh... C'est euh, ce qui me définit en fait euh, le parcours de, de réfugiée aujourd'hui en tant que femme de 27 ans. Euh, on questionne beaucoup donc l'identité dans sa construction et moi je me suis rendu compte que dans ma construction euh, ma première identité c'était celle d'une réfugiée palestinienne puisque comme tu viens de le dire j'ai grandi enfin je suis née j'ai grandi dans un camp donc euh, donc c'est véritablement ce qui a déterminé mon parcours mais aussi ma construction identitaire donc euh, on aura aussi l'occasion d'apprendre ce sujet mais, euh, mais voilà pourquoi c'est une phrase qui, qui me parle beaucoup
0: est ce que tu as des souvenirs de, de cette vie là dans ce camp là et, et surtout de, enfin, de quel genre de petite fille étais à l'époque est ce que tu t'autorisais déjà à rêver à autre chose Est-ce que tu avais conscience euh, du contexte qui t'entourait aussi
1: bah, Ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai vraiment les deux extrémités. J'ai le souvenir d'une enfance quasi normale, mais euh, ça s'explique parce qu'on est dans, dans, dans un entre-soi. C'est-à-dire que quand on est euh, bah, qu'entre pauvres, on ne se rend pas compte qu'on est pauvre. Quand on est qu'entre réfugiés, on ne se rend pas compte qu'on est réfugiés. On ne voit pas la différence. Et c'est qu'une fois qu'on sort justement de cet entre-soi, qu'on euh, qu qu se questionne sur ce qu'on est puisque c'est le regard de l'autre en fait qui nous renvoie vers ce qu'on est. Donc, euh, donc j'ai vraiment le souvenir de deux extrémités, à la fois une enfance euh, relativement normale parce que rien venait justement perturber ou titiller euh, mon identité euh, ou ce que j'étais. Et en même temps j'ai aussi des souvenirs euh, que j'ai compris bien plus tard de effectivement, de l des conséquences de, de l'enfermement dans, dans ce camp de réfugiés et du poids de l'exil du peuple palestinien qui est, qui est, qui est très lourd puisqu'on qu'on est exilé depuis 1948. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment les deux extrémités. J'ai à la fois des, des souvenirs qui sont très marquants en termes de, de traumatisme de, de, de l'exil et en même temps, j'ai aussi des souvenirs euh, effectivement voilà, d'une jeune fille... Euh, d'une enfant qui, euh, qui jouait dans les ruelles du, du camp et qui n'avait pas conscience de, de ce que
0: c'était Et t'arrives en France à 10 ans euh, avec euh, tes 5 frères et soeurs et euh, ta maman, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là Tu savais que tu, ce que tu quittais, euh, et ce que t'allais trouver et surtout ce que tu laissais derrière toi
1: non, non, ça a été très brutal euh, En réalité, ma mère a quitté mon père quand j'étais bien plus jeune j'avais 3 ans et elle est revenue nous chercher euh, quelques années plus tard. Euh, je pense qu'elle avait un peu idéalisé l'immigration en France en pensant que ça allait prendre que quelques mois et en fin de compte ça a pris des années avant qu'elle puisse euh, nous faire venir donc euh, ça a été très brutal en fait j'ai vraiment le souvenir juste de nous avoir euh, posé dans un avion et quelques heures de vol et on arrive, boum, nouveau décor et, et nouveau, nouvelle tête et nouvelle maison euh, mais non non je, je, on fin, je, à ce moment là je comprends pas ce qui se passe sincèrement à ce moment là je comprends pas ce qui se passe j'ai juste le souvenir euh, voilà, de de prendre un avion et d'arriver dans un nouveau décor.
0: Et à quel moment tu vas prendre conscience de, de ce qui s'est passé
1: Bien plus tard. Bien plus tard, euh, déjà parce qu'on ne parlait pas la langue quand on est arrivé. Donc euh, on a été très vite scolarisé, mais je ne comprenais pas du tout ce qui se passait à ce moment-là. Et, euh, et ma... Ce questionnement de qui j'étais, euh, quel était notre parcours, c'est arrivé bien plus tard, début du lycée peut-être. À ce moment-là, j'ai commencé vraiment euh, à me questionner et, et j'étais tellement dans le déni, je pense, que je me définissais en fait comme euh, syrienne. Pour moi, j'étais née en Syrie, euh, et voilà, donc je n'avais pas encore compris à ce moment-là que j'étais Né en Syrie, certes, mais dans un camp de réfugiés palestiniens. Hein.
0: Mais comment ça s'est fait quoi de, de commencer cette nouvelle vie-là euh, en France
1: Au début, très mal. Euh, clairement, du racisme, parce qu'on est arrivé dans une petite ville euh, à Niort où il y avait moins de 50 000 habitants, je pense, à ce moment-là. Et, euh, et on était vraiment les sauvageons de la cour de récré. Quoi. Moi et mes frères, on était. Euh... <rire> On était vraiment les petits sauvageons. Et, euh, et malheureusement, euh, effectivement, j'ai le souvenir de, en classe de, de propos racistes qui, qui nous étaient euh, destinés par d'autres élèves, et euh, notamment le mot « bougnoule ». Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je, me laisse, je laisse des gens me traiter de bougnoule pendant une bonne année, avant de réaliser justement ce que ça veut dire et, euh, et d'en prendre véritablement conscience et de commencer à me, à me armer en fait euh, donc du coup ça s'est pas super bien passé euh, les premières années vraiment euh, ça a été assez brutal là aussi et puis, une fois qu'on est armé, une fois qu'on parle la langue, une fois qu'on est euh, intégré, entre guillemets, qu'on commence à se faire de nouveaux copains, etc. Euh, là, ça, au niveau, à partir du collège-lycée, ça s'est très très bien passé. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, euh,
0: j'étais dans une école primaire où ça a été, euh, ça a été chaotique. L'apprentissage chaotique. de la langue, ça a été quelque chose de facile, difficile Comment tu t'as approprié cette langue-là
1: Honnêtement, l'instinct survit. C'est-à-dire que on nous a mis dans une classe où personne parlait, en plus on a été séparés avec mes frères parce qu'on avait chacun deux années de différence et euh, donc concrètement l'instinct de survie, j'écoutais j'écoutais, j'écoutais et à ce moment-là le racisme venait pas juste de certains élèves mais il est aussi venu d'une instite qui, qui me placardait quoi, j'étais au fond de la classe etc. Donc ah, vraiment, là, je me suis appropriée la langue française avec un instinct de survie, je pense, de bon, ben là je suis entourée que de personnes qui parlent pas ma langue et il faut que, il faut que je comprenne
0: ce qui se passe. Et tu as mis du temps à l'apprendre cette langue
1: Non, très très rapidement, 2-3 années je pense et j'étais complètement noyée dans la masse.
0: Tu as essayé de refouler ou d'oublier un peu euh, ton enfance euh, dans, dans le camp euh, en Syrie quand tu es arrivée en France
1: oui, mais je pense qu'au moment où on arrive, euh, on a besoin de se protéger, de trouver sa place en fait. Et encore plus quand on est enfant et en, euh, adolescent. Et, euh, et donc euh, j'ai passé un certain nombre d'années à pas du tout penser à, à une, ma vie d'avant. Vraiment quand je revois ma vie, cette, cette période-là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu un, un avant-après, mais il n'y a aucune liaison entre les deux et euh, c'est vrai que quand je suis arrivée en France tout était dirigé vers l'avenir et très peu de moments étaient consacrés à, euh, à, aux années que j'avais passées justement en, en Syrie j'avais une mère qui est très 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 attachée à la mémoire palestinienne. Donc c'était ancré dans la maison, c'était dans les discussions. Mais à ce moment-là, moi, je je, je je suis pas un bon réceptacle en fait, de tout ça. Je, je rejette, ça rebondit sur moi. Quoi. Donc je ne reçois pas ce que, les discussions qu'il peut y avoir à la maison. Je reçois pas euh, euh, ce que ma mère veut nous transmettre. Et ça arrive beaucoup plus tard. Je m'ouvre à tout ça beaucoup plus tard, peut-être au lycée. Mais je pense, encore une fois, c'était vraiment dans cette dynamique de « j'arrive en France, euh, faut que je trouve ma place, euh, je, je me fais quelques copains, copines ». Et je pense qu'à l'adolescence, euh, bon, euh, comme tout le monde, je veux dire, et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable dans l'humanité, en fait, quelle que soit nos, notre origine, on a tous les mêmes problèmes et les mêmes préoccupations à cet âge-là. Et euh, donc voilà, j'avais d'autres préoccupations, euh, les copains, les copines, euh, la musique, la danse, enfin voilà. Donc à ce moment-là, je me questionne pas tellement sur euh, ce que je suis, et voilà.
0: Mais ça va venir euh, plus tard, puisque tu as été euh, rapporteur, Je ne sais pas si on dit rapporteuse. Rapporteur. Rapporteur. Tu as été rapporteur à la Cour nationale du, du droit d'asile. Tu t'es engagée euh, sur euh, ces questions-là, euh, de l'immigration, euh, des réfugiés. Ça s'est fait comment
1: Donc euh, Effectivement, c'est à partir du lycée où je commence à, à creuser. Alors, ça s'est fait en deux temps. J'ai commencé d'abord la quête identitaire. Euh, donc, quelle est mon identité à proprement parler et euh, donc là, c'était vraiment vis-à-vis -vis de la Palestine, en fait. J'ai vraiment pas, peut-être passé une toute toute l'année de seconde, première, à questionner ce que c'était être palestinien aujourd'hui. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai compris que j'étais avant tout une réfugiée palestinienne et que j'avais strictement rien à voir ou que je connaissais rien de la Palestine et que j'avais strictement peut-être rien à voir avec euh, le enfin le quotidien des Palestiniens qui vivaient en territoire euh, palestinien euh, donc euh, donc ça s'est fait en deux temps j'ai d'abord questionné mon identité palestinienne et ensuite j'ai compris que j'étais une réfugiée et là effectivement je commence à me spécial... à m'intéresser à ces questions là et, euh, et j'ai fait du droit globalement pour ces questions là des questions de droit de l'homme de droits humains et, euh, et à l'issue de, de mon master en droit international, c'était une évidence pour moi. C'est-à-dire que les seuls, les seuls postes auxquels je postulais avaient un lien avec ces questions-là. Et effectivement, voilà, j'ai été intégrée à l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Et après un an, j'ai intégré la Cour nationale du droit d'asile pour laquelle je travaille actuellement. Enfin, je travaille toujours. Je travaille toujours.
0: Quand tu entendais des choses dans l'actualité ou euh, quand on parlait de conflit israélo-palestinien, hein, ça t'évoque quoi, toi
1: J'étais euh, très en colère. Honnêtement, j'ai passé des quelques années de ma vie où j'étais justement dans cette construction, mais elle s'est faite avec de la colère, quoi. Nécessairement parce qu'il y a beaucoup d'injustice euh, qui, qui a été faite euh, à ce peuple-là. Donc euh, quand, on à, quand on commence à faire un lien avec une histoire aussi lourde, et, et son identité, on absorbe, on se dit mais on est, on est de cette, de cette communauté, et on commence à absorber son histoire et son vécu. Et mais donc ça a été voilà j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis, enfin, cette construction identitaire, elle s'est faite beaucoup au début avec, avec beaucoup de colère, un sentiment d'injustice et d'impuissance. Et, euh, et voilà, petit à petit, je me, suis, je me suis apaisée et je me suis dit qu'à mon échelle, je pouvais peut-être faire quelques trucs. Et quand j'ai trouvé ma place euh, et ma voix aussi professionnelle, euh, bah
0: j'avais
1: je, voilà, je, le sentiment de participer quand même à quelque chose qui, me, qui faisait sens pour moi
0: et pour mon parcours. Tu te sens quand même liée à, à, à ce peuple-là palestinien, même si... Euh, conscience d'être une réfugiée et de ne pas être euh, directement, euh, directement influencée par ce qui se passe euh, là-bas
1: ouais c'est un peu le, le grand malheur du peuple palestinien aujourd'hui, c'est le fait qu'il soit complètement émietté. Et, et l'exil du peuple palestinien, c'est quelque chose qui me, qui me touche profondément parce qu'on a privé ce peuple-là juste d'être... Euh, Unis en fait. Donc euh, donc oui, je, je me je me sens lié à un noyau dur qui est quand même euh, le, le peuple palestinien qui encore qui vit encore en territoire palestinien. Nous on est euh, moi en tout cas je fais partie de celles et ceux qui ont été euh, qui se sont bah, qui, qui ont qui ont été contraints de partir. Donc euh, je me sens liée à un ensemble qui ne représente rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne la vois pas, la diaspora palestinienne. Je ne sais pas où elle est. J ai, j ai, on a très peu de contacts les uns avec les autres. Et, et en même temps, on se sent, je pense, tous appartenir à, bah, à la racine de notre parcours. Quoi. Moi, je, si mes grands-parents n'avaient pas eu ce parcours d'exil depuis 1948... J'aurais jamais vécu en Syrie, je ne serais jamais née dans un camp et je ne serais probablement
0: pas là aujourd'hui en train de parler de mon histoire. Euh... Euh, tu as fondé euh, l'année dernière euh, l'Observatoire des comptes de réfugiés, dont tu es présidente. Et, euh, et du coup, euh, ça, ça continue, c'est dans la lignée de, de ton engagement sur les questions de réfugiés. Est-ce que tu peux nous parler de, déjà d'où est, est venue cette idée-là de fonder Parce que c'est quand même un un acte important et, euh, et de s'engager encore plus en fait sur, euh, sur ces thématiques-là.
1: Alors euh, ce qui s'est passé après l'obtention de mon master 2, euh, j'ai fait euh, deux années de thèse qui euh, de la question du droit applicable dans les camps et à ce moment-là euh, je commence à peine à m'autoriser à changer de bord, c'est-à-dire me dire bon, je suis une ancienne réfugiée, mais j'ai pas juste envie de me définir comme une réfugiée. J'ai envie à un moment donné d'étudier la question, quoi. Et d'avoir une casquette presque de, de scientifique sur la question. Et, euh, et du coup, je commence à étudier euh, cette question et, euh, et je me rends compte d'un certain nombre de. de de limites qu'il y a sur ces questions c'est à dire qu'on a très très peu d'informations aujourd'hui sur la manière dont les camps sont gérés, administrés, installés dans le monde on n'a euh, pas de visibilité non plus sur leur, euh, sur leur, euh, sur leur durée de vie c'est à dire qu'on sait qu'aujourd'hui hein, les camps durent euh, dure en moyenne 12 ans, mais, euh, mais voilà, on a très peu d'informations sur justement euh, toutes ces années qui se passent dans les camps et, et, et la manière dont les réfugiés vivent ces années dans ces lieux d'accueil. Donc euh, à ce moment-là, je commence à me, à me questionner, à faire aussi des parallèles avec mon, avec mon histoire. Il faut savoir que je rentre un moment en thèse, euh, à ce moment-là en thèse, au moment où on est aussi encore en pleine crise syrienne, et que le camp dans lequel moi je suis née, il est situé à quelques kilomètres d'Alep. Donc euh, je suis très très inquiète à ce moment-là de la manière dont le conflit syrien va impacter la vie du camp la vie de ma famille d'une certaine manière. J'ai encore beaucoup de familles dans ce camp. Et, et je trouve aucune information sur internet. C'est-à-dire que j'ai beau taper le nom du camp en disant je vais trouver des informations, savoir ce qu'il en est, la situation sécuritaire, rien aucune base, aucune information qui me permette de voir bah, comment concrètement va aussi ma famille, avec laquelle j'ai perdu contact entre temps, mais voilà. Et à ce moment-là, effectivement, euh, tout, ça cumulé, euh, tout ça cumulé fait que, fait que je, je me dis que si moi, je suis en manque d'informations sur les camps, c'est peut-être aussi le cas de plein de gens. Donc, euh, donc du coup, je décide de fonder cet observatoire. J'arrête ma thèse, parce que ma thèse, c'est une thèse juridique. Et je me rends compte aussi à ce moment-là que j'ai envie d'étudier la question de manière très concrète, véritablement étudier les camps, pas juste faire une thèse théorique sur le droit dans les camps. Et euh, j'arrête ma thèse, je dépose les statuts avec, euh, avec une personne qui, qui prend les fonctions de trésorier. Et là, je me laisse quelques mois pour recruter 70 personnes et, et m'entourer.
0: Il y a ce truc-là de... Tu à la fois concerné. Puisque t'es né et t'as grandi dans un camp de réfugiés et t'es à la fois euh, extérieur puisque aujourd'hui tu travailles sur ces camps de réfugiés là, comment t'arrives à gérer euh, un peu ces, ces deux facettes et ces, ces deux statuts
1: À un moment en fait, arrives à un moment dans ma vie où je me dis j'ai pas juste envie de me définir comme réfugié et et je me demande aussi comment vivent les autres réfugiés et euh... Il y a une manière effectivement de, en tout cas, il y a une volonté, je pense, à ce moment-là, de s'approprier la question et pas juste de dire je suis victime euh, ou je subis euh, l'exil et et, et l'histoire de, de, de ma famille et de voilà. Mais à un moment donné, je me dis comment est-ce que moi je peux m'approprier ça, ce problème. Qu'est-ce que je peux faire pour ce problème? Et comment est-ce que je peux m'y prendre pour que... Ce que je dis souvent, et je l'avais dit également dans une autre interview, mais euh, moi, j'ai eu la chance de, de quitter ce camp de réfugiés. Aujourd'hui, je suis là, j'en parle. Si je peux en parler, c'est parce que je suis sortie de ce camp-là. Et, et, et j'ai eu énormément de mal, du coup, à un moment donné, à vivre avec ça, à me dire, bah, pourquoi moi, d'une certaine manière Pourquoi moi, ma famille et, euh, et je pensais énormément, du coup aux membres de ma famille qui étaient aussi restés dans ce camp. Donc, euh, donc voilà, arrive un moment où je me dis, euh, je ne peux pas juste euh, vivre avec le fait que moi j'ai vécu dans un camp et tracer ma route, mais j'ai envie de me retourner sur celles et ceux qui sont restés dans ces camps-là, et,
0: et j'ai envie que le monde sache qu'ils que vivent dans ces conditions-là. Ça va être quoi les actions euh, concrètes euh, que vous allez mener, euh, comment vous allez procéder
1: donc on a trois missions au sein de cet observatoire donc qui aujourd'hui réunit à peu près 70 contributeurs et contributrices. On a une première mission qui est euh, un souci d'information, donc euh, une première mission d'informer euh, sur euh, le nombre de camps qui sont installés dans le monde, où ils sont installés, comment ils sont gérés, administrés. Donc dans ce, cette mission d'information, on élabore des fiches euh, explicatives sur les camps de réfugiés d'une dizaine de pages, euh, visant justement à, à faire connaître les camps de réfugiés au grand public donc raison pour laquelle on propose un format qui est très très synthétique et pédagogique la deuxième mission de l'observatoire c'est des missions de terrain donc euh, dans ces missions de terrain c'est euh, envoyer quelques personnes euh, par région euh, pour enquêter véritablement sur place sur la manière dont les réfugiés vivent donc euh, ça va être je sais pas enquêter sur les services qui sont assurés dans le camp euh, qu'en est-il de la question de la santé de l'éducation euh, de l'habitat de la distribution de, nour de nourriture etc et donc euh, Là, il y a un volet vraiment terrain, donc, euh, qui est un peu distinct du, coup, du volet juste théorique. Et, euh, et la troisième et dernière mission de l'Observatoire, c'est de sensibiliser. Donc il y a une vraie mission de plaidoyer, comme beaucoup d'ONG en, en réalité. Euh, et notre mission euh, de plaidoyer, nous, elle est centralisée sur, euh, sur euh, les atteintes aux droits humains qu'on peut observer dans les camps de réfugiés. Donc ça peut être euh, typiquement les camps syriens euh, ces dernières années... En Jordanie notamment, euh, les jeunes filles étaient euh, pour beaucoup soumises à des mariages forcés. Et euh, voilà, typiquement là, on est dans un cas de figure où il y a des atteintes aux droits humains qui sont euh, avérées dans des camps et qu'il faut faire remonter et sur lesquels il faut sensibiliser. Donc voilà, notre mission de plaidoyer, elle concerne véritablement l'observation des conditions de vie de manière générale des réfugiés dans les camps. Et dès qu'on est euh, tenu informé ou dès qu'on a, on a connaissance d'une atteinte aux droits humains dans, dans, dans un camp en particulier, l'idée c'est d'alerter les gestionnaires de ce camp, l'État qui accueille ce camp, mais aussi l'opinion publique. C'est
0: important pour toi que euh, des structures euh, euh, comme l'Observatoire soient fondées et voit aussi la participation de personnes qui sont aussi concernées au premier plan par ces questions-là Est-ce que ça change la donne
1: oui, 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 totalement. Euh, alors je ne je, je, je veux pas me, me juger, moi, dans, ce, euh, dans cette implication-là, mais en tout cas, effectivement, les retours qu'on en a, les personnes qui, euh, qui nous font confiance, qui, euh, qui adhèrent à ce projet, euh, c'est un argument qui revient souvent de leur part. C'est-à-dire qu'ils sont quand même contents que ce ne soit pas juste des institutions humanitaires, euh, Financés par des États, par les Nations Unies, qui traitent de manière, euh, qui, qui mono, monopolise ces questions, mais que ça soit également, que ça vienne aussi d'en bas, quoi, que ça vienne aussi de personnes qui ont, bah, qui ont vécu ça, qui se leur approprient et qui, euh, bah, qui repensent euh, cette question, cette problématique-là avec euh, leur vécu et avec euh, ce qu'ils en tirent eux comme conclusion.
0: Et toi qui as grandi donc dans ce camp de réfugiés-là en Syrie, comment tu vois le positionnement, que ce soit des gouvernements, des, des politiques ou des pouvoirs publics dans les pays arabes par rapport à, à la question de réfugiés, aux droits d'asile
1: Alors c'est une question dans cette région qui est éminemment politique. Euh, on n'a pas le temps, euh, je pense, aujourd'hui de détailler le, la question, mais, mais c'est très très politique selon, euh, selon le pays dans lequel on se trouve, que ce soit le Liban, la Jordanie. On a vraiment un système d'accueil et d'intégration des réfugiés qui est très très différent. Euh, donc pour donner un exemple au Liban par exemple, on a souvent parlé du Liban comme étant un pays qui accueille des réfugiés euh, mais en réalité il n'a pas donné euh, l'autorisation à des gestionnaires onusiens pour administrer et gérer les camps, donc ce sont des camps informels qui sont un peu à l'abandon donc les Syriens vivent au Liban aujourd'hui dans des camps qui sont un peu à l'abandon, des camps informels euh, tandis qu'en Jordanie c'est l'inverse les réfugiés syriens sont dans des camps mais euh, c'est le HCR euh, donc des, des gestionnaires euh, des organisations internationales qui, qui qui gère véritablement euh, ces camps donc on a vraiment une c'est très politique dans cette région vraiment euh, et il y a beaucoup d'instrumentalisation c'est à dire que les réfugiés palestiniens par exemple euh, on est vraiment dans une, dans une dans un entre deux qui est incompréhensible on comprend toujours pas pourquoi euh, on vit encore dans des camps en même temps euh, les états arabes Enfin, en tout cas, euh, parlons des Palestiniens en prétendant que bah, c'est le lieu de mémoire de leur exil et que si on les euh, fait sortir des camps, ils vont oublier ou laisser tomber la revendication du droit au retour euh, en Palestine. Et donc, il faut les laisser dans des camps parce que bah, ça conditionne d'une certaine mani manière leur, euh, leur mémoire. Et euh, voilà, donc il y a, je pense, un mélange d'hypocrisie, de... De, de problématiques politiques qui rentrent en jeu et bien entendu euh, d'intérêt euh, dans, dans cette région chaque, euh, chaque état pense à son, à son intérêt propre et pas que dans cette région d'ailleurs
0: pour euh, revenir sur cette question là euh, de ton identité en tant que palestinienne je, je trouve que toi c'est super intéressant le fait que tu aies un peu trois identités parce que t'es à la fois euh, réfugiée t'es à la fois palestinienne t'es à la fois française et toi ça t'évoque quoi le, le fait d'être arabe ça m'évoque
1: beaucoup de choses euh, mais voilà moi je suis vraiment dans cette euh, dans cette souffrance de l'exil des palestiniens c'est à dire qu'on est on est en quête justement de d'attaches de, culturelles euh, d'attache euh, avec un territoire qui qui ne nous appartient pas aujourd'hui et qu'on ne peut pas s'approprier euh, comme on le voudrait. Donc, euh, on, est, euh, on est vraiment... Euh, c'est très compliqué pour les Palestiniens. En tout cas, les Palestiniens qui sont dans mon cas, c'est très compliqué parce qu'effectivement, on, on a un pays d'accueil, euh, voire deux. Donc, moi, j'ai la France, mais aussi la Syrie. C'est mes deux pays d'accueil. Et puis, j'ai mon pays d'origine qui, euh, qui est la Palestine. Mais... Euh, mais l'arabité, en tout cas dans, dans mon cas, elle est, euh, elle est euh, très problématique parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est de façon permanente dans la revendication. Et je ne pense pas que ce soit une manière saine de vivre euh, son identité ou son arabité. Euh, donc moi, j'en vis les Libanais, j'en vis les Jordaniens, j'en vis les Égyptiens, les Tunisiens, les Marocains et les Algériens qui, bah, d'une certaine manière même s'ils sont en situation d'exil de, de, ou d'immigration, de, ils ont quand même un pays de rattachement qu'ils peuvent visiter, un peuple qui vit, euh, qui vit dans, sur ce même territoire. Et donc euh, ça sécurise, mine de rien, ça sécurise. Donc, euh, donc voilà, je, je trouve que c'est assez compliqué parce que l'identité arabe-palestinienne est systématiquement dans, dans la revendication, en fait. Elle doit l'être.
0: Et est-ce que, euh, par exemple, on arrivant en France, quand tu t'es retrouvée avec d'autres euh, enfants euh, euh, d'immigrés, euh, qu'ils soient du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, est-ce que tu as senti qu'il y avait un lien entre eux, eux et toi, ou est-ce que tu t'es sentie totalement différente
1: Non, non, je pense qu'il euh, y a tout de suite un lien. Alors, en plus, moi, j'ai grandi. Bon, alors, euh, c'est pas la ZUP et le, de, 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 de grandes villes comme Paris, mais j'ai grandi dans un petit quartier euh, voilà, populaire, etc. Donc il y avait quand même un petit quota de personnes qui étaient euh, étrangères. Et je pense qu'on s'identifie on, on dans, euh, dans nos misères respectives. Euh, donc, euh, donc oui, euh, nécessairement, en ce moment-là, moi, je me reconnais totalement dans mes, dans mes potes euh, qui viennent d'Afrique, qui, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de d'autres régions. Donc euh, oui, totalement.
0: Depuis, est-ce que tu as pu euh, retourner euh... Enfin, retourner non, puisque tu n'es jamais allé, mais est-ce que tu as pu aller... Euh... En Palestine, en territoire palestinien.
1: Non, non, non. Je pourtant j'ai la nationalité française. Donc a priori, parce qu'il faut savoir que nous on a, comme on était des réfugiés, on n'avait pas de nationalité. Euh... On n'avait pas de nationalité vu que l'État palestinien n'est pas n'est pas n'est pas reconnu. Donc euh... donc j'ai eu ma première nationalité à 18 ans. Et donc c'est ma nationalité française. Et, et ce qui est très paradoxal dans mon histoire, en plus, c'est qu'il faut savoir que la Syrie était sous mandat français. Donc, euh, en fin de compte, c'est le pays qui, qui nous a colonisés d'une certaine manière, qui euh, me donne un premier, enfin, une première carte d'identité que j'ai à 18 ans et un passeport. Donc, euh, non, non, je n'ai jamais, du coup, euh, entamé cette démarche, tout comme je ne suis euh, jamais retournée dans le camp euh, en Syrie.
0: Et est-ce que... Euh... T as eu cette volonté-là de soit partir en Palestine, soit en Syrie
1: C'était assez effrayant pour moi
0: quand la, la Syrie euh,
1: est rentrée en... Enfin quand il y a eu le conflit, le début du conflit syrien, parce que j'avais vraiment le sentiment que j'avais plus de chez moi que la France c'est un très beau pays, c'est un, un pays de, de, qui m'a accueilli, mais j'avais encore un sentiment de ⁇ Ah mais je, je peux retourner en Syrie ⁇ ou éventuellement plus tard peut-être aller euh, visiter la, 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 les territoires palestiniens. Et quand il y a eu la guerre en Syrie, j'avais vraiment le sentiment que bah déjà la Palestine, je ne faisais pas une croix dessus, mais je me disais... J'ai peur de ce que je vais voir d'une certaine manière. C'est tellement conflictuel, c'est tellement lourd. Je pense que ça se prépare, surtout quand euh, c'est nos grands-parents ou nos parents qui ont quitté ces terres-là dans des situations de, de guerre, euh, et qu'ils ont été contraints de quitter leur territoire, leur maison, et qu'ils n'ont jamais pu récupérer euh, leur. Euh, jamais pu revoir leur terre. Ça se prépare, donc je me suis en réalité, je pense, pas, pas senti prête et à, à faire ce voyage-là. Et, et j'avais encore comme refuge, entre guillemets, ben moi, le pays qui m'a vu naître, c'est quand même la, la Syrie. Quoi. Donc euh, c'est là où j'ai tout mes, mon attache, mon environnement familial aussi. Ce que, que je disais, c'est que j'ai mes ongles, des tentes qui sont dans ce camp. Et quand la Syrie est entrée en guerre, c'était chaotique pour moi. J'avais l'impression que, que je fuyais systématiquement euh, quelque chose qui était explosif. Quoi. Donc euh, j'avais le sentiment que je ne pouvais pas aller en territoire palestinien. Et, et après j'ai toujours ce sentiment de ne pas pouvoir retourner un jour en Syrie avec euh, tout ce qui se passe donc, euh, donc voilà pourquoi pas mais en tout cas pour le moment le, la question ne se pose pas vu la situation sécuritaire de l'un et de l'autre euh,
0: c'est quelque chose que je demande aussi à beaucoup, est-ce qu'il y a une œuvre, euh, que ce soit une musique, euh, un film quelque chose qui, qui te rappelle cette partie là de toi qu'elle soit syrienne ou palestinienne
1: alors forcément, moi je pense que comme beaucoup d'Orientaux, euh, j'ai grandi avec des parents qui étaient euh, des, des, des mélomanes, de, de, <rire> qui étaient des, des, euh, des, je sais pas comment dire, mais des, des amoureux de Fairouz et de Kaltoum. Donc euh, aujourd'hui vraiment quand j'ai une nostalgie du, j'ai le mal du pays. Mon premier réflexe le matin, c'est de te faire un café et de mettre euh, peut-être un son de Fayrouz et et où de Mais, euh, mais une œuvre à part entière c'est euh, et je l'ai vu en plus dans le dans le dans le lancement de ton de ton podcast c'est le poème de Mahmoud Darwish sagil Anna arabi
0: sagil ana
1: arabi ana ismun bila laqabi fi biladin kullu ma fiha ya'ish bi fawratil ghadabi et ce poème-là, je me souviens l'avoir utilisé en seconde. On avait une prof de seconde qui nous avait demandé de faire un recueil de poèmes euh, en cumulant euh, donc les poèmes de tous les élèves. et on avait un recueil du coup de la classe, un recueil de poèmes de la classe. Et elle nous avait demandé de choisir un poème qui nous, bah, qui, qui nous touchait. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais ça correspond à la période où j'étais en train justement de, de revendiquer, de me construire. Et je choisis le poème de Mahmoud Darwish, euh, « en arabe, Et, et ça m'a beaucoup aidée, en fait, juste à être en paix avec
0: euh, ce que j'étais et, et à affirmer que j'étais arabe. Et tu te souviens comment tu l'as connu, ce poème-là
1: en fouillant, j'ai commencé euh, à m'intéresser à la culture palestinienne, euh, à lire euh, beaucoup sur euh, la culture palestinienne, sur, euh, sur euh, l'histoire de la Palestine, mon histoire en fin de compte. Et il euh, et y a deux poèmes qui m'ont touchée, c'est « Maoutini et, et « Sajelana arabe
0: ». Mautini, mautini الجلال والجمال والسناء
1: والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في
0: هواك هل أرى Alors, on a commencé euh, cette interview par euh, donc la phrase que tu disais, on guérit jamais de son enfance. Est-ce que tu penses qu'un jour, euh, tu pourrais dire euh, que tu as guéri de cette enfance-là Je
1: pense, et enfin je persistais signe. je pense qu'on ne guérit pas de son enfance. Mais le seul moyen de vivre... Euh sereinement avec ça, c'est de s'approprier ce qu'on a pu vivre, euh, que ce soit des traumatismes, euh, des choses qui nous ont touchées, ou voilà, euh, de se les approprier et de, et de voir comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle dessus. Et moi, effectivement, on voulant fonder cet observatoire, on voulait en faire une thèse sur le sujet. En travaillant aujourd'hui, les jours sur des dossiers de demandeurs d'asile donc des personnes qui comme moi sont des exilés qui cherchent un refuge euh, ça me permet euh, bah de, de contribuer en fait à cette grande communauté de, de personnes en exil euh, qui errent comme ça de pays en pays en espérant trouver une place et moi j'ai trouvé ma place aujourd'hui enfin, en tout cas je vis en France je me sens bien ici je me suis installée ici et et si je peux d'une manière ou d'une autre euh, aider d'autres personnes Alors soit, soit en parlant d'eux et de leur situation soit en essayant de, de ou en participant euh, bah, à un moment donné de leur vie à ce qu'ils puissent aussi euh, eux aussi trouver une, leur place euh, ça me permet ouais, de pas juste de guérir mais vraiment de me dire euh, que que j'ai fait quelque chose de, 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 de ce vécu-là.
0: Comment nous, euh, à, à notre petite échelle, on, on pourrait aussi avoir de l'impact sur ces questions-là de, de réfugiés, sachant qu'aujourd'hui en France, il euh, y en a énormément, on les croise aussi tous les jours, et des fois on peut se sentir impuissant aussi.
1: Alors en France, euh, effectivement, il y a, y, a, y a des vraies problématiques d'accueil, donc euh, je pense à des choses très très simples, très concrètes, comme des maraudes, comme euh, des cours de langue, euh, s'inscrire dans des associations qui font des échanges euh, juste, donc c'est s'asseoir avec d'autres personnes qui ne parlent pas la langue et commencer juste à essayer d'entamer une discussion à, à trouver le fil d'une conversation et ça permet beaucoup aussi aux réfugiés de sortir de leur quotidien donc il euh, faut savoir que des réfugiés souvent ils sont aussi dans un entre-soi, même en France quand ils sont dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, ils sont souvent entre personnes qui demandent l'asile donc euh, ça peut être aussi lourd en termes de, voilà, de de, de vécu qui, qui cohabitent donc euh, ça permet aussi aux réfugiés voilà, de, de, de sortir de, de ça de rencontrer des personnes qui, qui, sont, qui vivent autre chose qui, qui, qui vivent un autre quotidien mais voilà je pense à des choses très simples et pour les réfugiés qui vivent dans des camps il y a des maraudes qui sont organisées par exemple ou euh, voilà participer à des, des ateliers qui sont organisés par des associations et de manière plus large euh, s'informer prendre du temps prendre du temps pour voir comment euh, vit telle communauté, telle communauté. Parce que pour moi, alors, je, je le dis ici, mais je le dis aussi ailleurs, on n'a pas de crise de réfugiés en France, on a une crise d'accueil. C'est une crise d'accueil qu'on a, c'est pas une crise de... Quand on regarde les chiffres, euh, c'est pas ici, hein, qui, euh, pas ici que, qui sont les réfugiés, hein. ce sont dans d'autres pays, il faut savoir que 80% des réfugiés s'installent dans des pays voisins de leur pays d'origine. Donc... Euh, celles et ceux qui arrivent à, arriver, enfin, à franchir la porte de, de l'Europe, c'est euh, qu'un faible pourcentage. Donc euh, du coup, si on veut véritablement s'intéresser à cette communauté, il faut aussi regarder ce qui se passe en dehors de l'Europe et, et s'intéresser à eux tout simplement. Donc prendre le temps de, de, de s'informer.
0: Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre le travail de l'Observatoire des comptes des réfugiés
1: oui, alors c'est vraiment en cours pour le site. Donc le site sera prêt, on croise les doigts, pour mi-mars. Et on va commencer à publier les premières fiches qu'on a faites sur les camps. Donc là, on a étudié plus d'une cinquantaine de camps. Et on peut actuellement nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, sur lesquels on a déjà commencé à faire parler de nous et à communiquer sur les camps sur lesquels on a pu déjà commencer à travailler.
0: Merci beaucoup, Rima. Merci à toi, Fatma. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à noter avec plein d'étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi venir suivre Vox sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt